0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте,
1: товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 20 из истории купеческого капитала.
0: Что Заключительная глава 4 отдела, угу. в котором мы рассмотрели вместе с Марксом, превращение товарного капитала в торговый капитал, а денежного в денежно-торговый капитал или купеческий капитал. Рассмотрели формы движения, содержание этого процесса. Вот. Ну, а в последней главе Маркс как бы, совершает исторический экскурс «История развития купеческого капитала». Я напомню известную мысль, угу. что с чего начинает история, с того должен начинать ход человеческой мысли. то мысль говорит о том, что связано историческое и логическое всегда. Да. Поэтому Марс не просто ограничивается в этой главе экскурсами в историю, А также приводит цепь логических определенных доказательств
1: развития купеческого капитала. Он еще дает такой очень краткий исторический экскурс в в том плане, что под определенным политэкономическим взглядом. Да, вот это я хотел сказать. Да, согласен. Из вышеизложенного само собой следует, что ничего не может быть более нелепого, чем рассматривать купеческий капитал в форме или товарно-торгового, или же в форме денежно-торгового капитала, как особый вид промышленного капитала по аналогии, например, с горным делом, земледелием, животноводством, промышленностью, транспортным и прочими отраслями, которые представляют собой образовавшиеся вследствие общественного разделения труда разветвления, а потому и особые сферы приложения промышленного капитала. Уже то простое наблюдение, что всякий промышленный капитал, находясь в фазе обращения процесса своего воспроизводства как товарный капитал и денежный капитал, выполняет совершенно те же функции, которые являются исключительными функциями купеческого капитала в его обеих формах, уже одно это наблюдение должно было бы сделать невозможным такое грубое понимание. Наоборот. В товарно-торговом и денежно-торговом капитале различие между промышленным капиталом как производительным, с одной стороны, и тем же самым капиталом в сфере обращения с другой приобретают самостоятельное существование вследствие того, что определенные формы и функции, которые временно принимают на себя в этом случае капитал, приобретают вид самостоятельных форм и функций отделившейся части капитала и связаны исключительно с нею.
0: Вот о чем мы и говорили вместе с Марксом, да. что в процессе круговорота и движения промышленного капитала вот те отдельные функции, которые ему нужны, как бы отпочковываются, отпочковываются да? обособляются и становятся делом отдельных капиталистов.
1: Да. До сих пор мы рассматривали купеческий капитал с точки зрения и в пределах капиталистического способа производства. Но не только торговля, а и торговый капитал старше капиталистического способа производства. И в действительности он представляет собой исторически древнейшую свободную форму существования капитала. Каков бы ни был способ производства, на основе которого производятся продукты, входящие в обращение как товары, Будет ли это первобытное общинное хозяйство или производство, основанное на рабском труде, или мелкокрестьянское и мелкобуржуазное или капиталистическое производство, это нисколько не изменяет их характера как товаров, и в качестве товаров они одинаково должны пройти процесс обмена и сопровождающий его изменение формы. Метаморфоз товаров их движение состоит, первое вещественно в обмене различных товаров друг на друга. Второе В отношении формы, в превращении товара в деньги в продаже и превращении денег в товар в купли. И к этим функциям, к обмену товаров посредством купли и продажи сводится функция купеческого капитала. Следовательно, он опосредствует только товарный обмен который, однако, нельзя понимать с самого начала просто как товарный обмен между непосредственными производителями. При рабовладельческих отношениях, при крепостных отношениях, при отношениях дани, поскольку имеется в виду примитивный общественный строй, присваивает, а следовательно и продает продукты, а рабовладелец, феодал, взимающий дань государству. Купец покупает и продает для многих, в его руках сосредотачиваются купли и продажи, вследствие чего купли и продажа утрачивают связь с непосредственными потребностями покупателя, как купца. Но, какова бы ни была общественная организация в тех сферах производства, для которых купец служит посредником при обмене товаров, его имущество всегда существует как денежное имущество. И его деньги постоянно функционируют как капитал. Форма этого капитала постоянно одна и та же. Д дефис Т дефис Д штрих. Деньги самостоятельная форма миновой стоимости. Есть исходный пункт и увеличение миновой стоимости самостоятельная цель. Самый товарный обмен и опосредствующие его операции, отделенные от производства и совершаемые непроизводителями – суть лишь средства увеличения не просто богатства, но богатства в его всеобщей общественной форме, Богатство как миновой стоимости. Чем менее развито производство, тем более денежное имущество концентрируется в руках купцов или тем более оно является специфической формой купеческого имущества. При капиталистическом способе производства, то есть когда капитал овладевает самим производством и придает ему совершенно измененную и специфическую форму, Купеческий капитал выступает лишь как капитал с особой функцией особой выделено. При всех прежних способах производства, и тем в большей мере, чем более производство есть непосредственно производство жизненных средств для самого производителя, купеческий капитал оказывается функцией капитала по преимуществу. Итак, не представляет ни малейших затруднений понимание того, почему купеческий капитал появляется в качестве исторической формы капитала задолго до того, как капитал починил себе само производство. Его существование и развитие до известной степени само является историческим условием для развития капиталистического способа производства. Первое. Как предварительное условие концентрации денежного имущества. И второе, потому что капиталистический способ производства предполагает производство для торговли, сбыт в крупных размерах и не отдельным покупателям, а следовательно, уже предполагает купца, который покупает не для удовлетворения своих личных потребностей, но в своем акте купли концентрирует акты купли многих лиц. С другой стороны, Все развитие купеческого капитала влияет на производство таким образом, что все более придает ему характер производства ради миновой стоимости, все более превращает продукты в товары. Однако, как мы скоро увидим из дальнейшего изложения, его развитие, взятое само по себе, недостаточно для того, чтобы вызвать и объяснить переход одного способа производства в другой». При капиталистическом производстве купеческий капитал от своего прежнего самостоятельного существования не сводится до такой роли, когда он является лишь особым моментом применения капитала вообще, а выравнивание прибыли сводит его норму прибыли к общему среднему уровню. Он функционирует уже только как агент производительного капитала. Самостоятельное и преобладающее развитие капитала как купеческого капитала равносильно неподчинению производства капиталу. То есть равносильно развитию капитала на основе чуждой ему и независимой от него общественной формы производства. Следовательно, самостоятельное развитие купеческого капитала состоит в обратном отношении к общему экономическому развитию общества. ли с этим вопрос? Да. Мне вот это очень напомнило ситуацию в нынешней России. Можно сказать, что вот это как раз-таки одно из объяснений, почему у нас еще нет финкапа финансового что? капитализма?
0: Да я думаю, нет. Это очень далекое. Здесь масса
1: ну, как бы Рассуждение очень простое. То есть, вот все наше жулье варье накопило средства на распродажи, но оно как бы сосредоточило в себе функции перепродаж, но оно очень мало что смогло вложить и, соответственно, вложило в производство. И сам тот факт, что, по сути дела, они выполняли вот функции купцов, купечества, ну, тогда когда зарождался капитализм, они и перетянули на себя одеяло. И это держит наш капитализм, нынешний российский, от дальнейшего развития. Вот в те годы? Мы как много, бы вот в каком-то смысле много похожи назад. на те годы. Нет, не похожи.
0: Внешне, может быть, похожи, потому угу. что функция купеческого капитала какая? Форма движения деньги товар деньги да. вот здесь купил там перепродал барыш положил в карман да. и у многих так называемых российских капиталистов вот так вот когда происходит был, да. но другое дело что много столетий назад вот тогда купический капитал выполнял позитивную функцию в целом вот я к тому он что... способствовал а... развитию а и я про тогда, а тогда капиталист а, сейчас... а сейчас он держит да он не держит это, он говорит, не просто способствует и держит, он разрушает. Ну, То да, есть настолько сказать, производство его организации ушло вперед, что у нас было высокоразвитое производство социалистическое, mm-hmm. и это разрушили. И даже не остановились, на, ну если можно так выразиться, на передовой организации капиталистического производства, оно государственно-монополистическое, и вообще стали это разрушать.
1: Ну, ну да, то есть получается назад. у них в головах вот как бы политэкономия да, 17 века в лучшем это случае. Это в лучшем случае. Да, ну, даже такой пример. Вот э,
0: Вспомним формы стоимости. Я уже, по-моему, приводил этот да. пример на одной из лекций. Простая, случайная, да, единичная, которая была свойственна или характерна периоду зарождения товарного производства, mm-hmm. Там, в период разложения первобытного общинного строя перехода к, к, к рабовладению. А когда примеры э, в начале 90-х годов, да, 90 годы, э, когда система денежной была разрушена, скажем, спичная фабрика поста- обменивает вагон спичек на э, поставляет вагон спичек автомобильному заводу, автомобильный завод э, поставляет и несколько автомобилей. Mm-hmm. Ну Это что такое? х товара А, вспомню формулу Марса, да. Простой, единичный, случайной формули. Х товара А обменивается на Y товара Б. Да. Вот оно. До да чего докатились? До арифметики. Не до арифметики, а. сколько будет? Период разложения первобытно общинного
1: строя. Да. Да. Тот закон что самостоятельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отношении к степени развития капиталистического производства с особенной ясностью обнаруживается в истории посреднической торговли. Например, у венецианцев, генуэзцев и голландцев. Следовательно, там, где главный барыш извлекается не из вывоза продуктов своей стороны, а из посредничества при обмене продуктов таких обществ, которые еще не развились в торговом и вообще в экономическом отношении, и из эксплуатации, вступивших в обмен обеих производящих стран, в этом случае перед нами купеческий капитал в чистом виде, обособленный от крайних членов, от тех сфер производства, между которыми он служит посредником. Таков главный источник его образования. Но такая монополия посреднической торговли, а вместе с тем и сама торговля, приходит в упадок по мере экономического развития тех народов, которые она эксплуатировала с двух сторон и неразвитость которых была базисом ее существования. При посреднической торговле это сказывается не только в упадке торговли как особой отрасли, но и в падении преобладания чисто торговых народов и вообще их торгового богатства, которое покоилось на базисе этой посреднической торговли. Так как движение купеческого капитала есть д дефис т дефис д штрих, то прибыль купца, во-первых, Получается благодаря актам, совершающимся лишь в пределах процесса обращения. Следовательно, получается при совершении двух актов – купли и продажи. И, во-вторых, она реализуется при совершении последнего акта продажи. Следовательно, это прибыль от отчуждения. Чистая независимая торговая прибыль, на первый взгляд, кажется невозможной, если продукты продаются по их стоимости. Дешево купить, чтобы дорого продать – вот закон торговли. Следовательно, это не обмен эквивалентов. Понятие стоимости предполагается при этом постольку, поскольку различные товары – все суть стоимость, а потому деньги качественно, все они одинаково суть выражения общественного труда, но они не равны величине стоимости. Количественные отношения, в котором продукты обмениваются друг на друга являются сначала совершенно случайным. Они принимают товарную форму, потому что они вообще могут обмениваться, то есть потому что они суть выражения чего-то одного и того же третьего. Продолжающийся обмен и более регулярное воспроизводство для обмена все более устраняют этот элемент случайности, но сначала не для производителей и потребителей, а для посредника между ними обоими». Для купца, который сравнивает денежные цены и разницу кладет в карман, самим своим движением он устанавливает эквивалентность. Здорово сказано. Торговые народы Древнего мира существовали как боги пикура в межмировых пространствах, или вернее, как евреи в порах польского общества. Торговля первых самостоятельных, колоссально развившихся торговых городов и торговых народов, как торговля чисто посредническая, основывалась на варварстве производящих народов, для которых они играли роль посредников. На пороге капиталистического общества торговля господствует над промышленностью. В современном обществе наоборот. Добавите или дальше? Ну, Дальше «Развитие торговли и торгового капитала повсюду развивает производство в направлении миновой стоимости, увеличивает его размеры, делает его более разнообразным, придает ему космополитический характер». Развивает деньги в мировые деньги, поэтому торговля повсюду влияет более или менее разлагающим образом на те организации производства, которые она застает и которые во всех своих различных формах направлены главным образом на производство потребительной стоимости. Но как далеко заходит это разложение старого способа производства, и это зависит прежде всего от его прочности и от его внутреннего строя. И к чему ведет этот процесс разложения, то есть какой новый способ производства становится на место старого, это зависит не от торговли, а от характера самого старого способа производства. В античном мире влияние торговли и развития купеческого капитала постоянно имеет своим результатом рабовладельческое хозяйство. Иногда же... В зависимости от исходного пункта оно производит только к превращению патриархальной системы рабства, направленной на производство непосредственных средств существования, рабовладельческую систему, направленную на производство прибавочной стоимости. Напротив, в современном мире оно приводит к капиталистическому способу производства. Отсюда следует, что сами эти результаты обусловлены, кроме развития торгового капитала, еще совершенно иными обстоятельствами. В 17-м столетии внезапное расширение торговли и создание нового мирового рынка оказали решающее влияние на падение старого и на подъем капиталистического способа производства. Это, напротив, произошло на основе уже созданного капиталистического способа производства. Мировой рынок сам образует основу этого способа производства, с другой стороны. Примонентная для последнего необходимость производить в постоянно увеличивающемся масштабе ведет к постоянному расширению мирового рынка, так что в этом случае не торговля революционизирует промышленность, а промышленность постоянно революционизирует торговлю. Переход от феодального способа производства совершается двояким образом. Производитель становится купцом и капиталистом в противоположность земледельческому натуральному хозяйству и связанному цехами ремеслу средневековой городской промышленности. Это действительно революционизирующий путь. Например. Еще вплоть до середины настоящего столетия, ну, имеется в виду 19-го, фабрикант во французской шелковой промышленности, в английской булочной и кружевной промышленности, по большей части, лишь номинально был фабрикантом. В действительности же, просто купцом, который представлял ткачам работать их старым кустарным способом и госпосол над ними только как купец, на которого они фактически работали. Подобные отношения повсюду стоят на пути действительно капиталистических способа производства и гибнут по мере его развития. Не совершая переворота в способе производства, они настолько ухудшают положение непосредственных производителей, что превращают их в простых наемных рабочих и пролетариев при худших условиях, чем у рабочих, непосредственно подчиненных капиталу, и присвоение их прибавочного труда совершается здесь на основе старого способа производства. Такие же отношения, лишь несколько модифицированные, существуют в части лондонского ремесленного производства мебели. Вопрос. В перекрестке, в пятерочке, особенно в пятерочке, ну там в Дикси можно наблюдать там, молоко, там сахар, там масло какое-нибудь под брендом пятерочки. Как я понимаю, это вот как раз-таки современный такой пример из этой области, или я ошибаюсь. То есть О, когда да, пятерочка да. нашла да. производителя без имени молока, по жутко дешевым ценам у него это берет ставит свой лейбл как бы и продает надороже. Угу. Итак, Переход совершается трояким образом. Во-первых, купец непосредственно становится промышленником. Это имеет место в отраслях ремесла, основанных на торговле, в частности в производстве предметов роскоши, которые вместе с сырьем и рабочими ввозятся купцами за границы, как в XV веке в Италию из Константинополя. Во-вторых, купец делает своими посредниками мелких мастеров или прямо покупает у самостоятельного производителя, номинально он оставляет его самостоятельным и оставляет без изменений его способ производства. В-третьих, промышленник становится купцом и непосредственно производит в крупных размерах для торговли. Далее. Первоначальная торговля была предпосылкой для превращения цехового и сельского домашнего ремесла и феодального земледелия в капиталистические производства. Она развивает продукт, В товар отчасти тем, что создает для него рынок. Отчасти тем, что доставляет новые товарные эквиваленты, а для производства новые сырые и вспомогательные материалы. И тем самым вызывает к жизни новые отрасли производства, которые с самого начала основываются на торговле, на производстве для рынка и для мирового рынка, и на условиях производства, доставляемых мировым рынком. Как только мануфактура до некоторой степени окрепла, она, а еще больше крупная промышленность, Она сама создает себе рынок, завоевывает его своими товарами. Теперь торговля становится слугой промышленного производства, для которого постоянное расширение рынка является жизненным условием. Постоянно расширяющееся массовое производство – Переполняет наличный рынок и потому постоянно расширяет этот рынок, раздвигает его рамки, что ограничивает это массовое производство, так как это не торговля в скобках, поскольку последний выражает лишь существующий спрос, а величина функционирующего капитала и степень развития, производительной силы, труда. Промышленный капиталист постоянно имеет перед собой мировой рынок, он сравнивает и постоянно должен сравнивать свои собственные издержки производства с рыночными ценами не только в своей стране но и с мировыми ценами в более ранние периоды И это сравнение выпадает на долю почти исключительно купцов и обеспечивает таким образом торговому капиталу господство над промышленным капиталом связи с этим вопросом да. ну вот для меня это уже там я не знаю какое по счету там 101 условно скажем подтверждение того почему именно рабочий класс способен на господство Потому что они, благодаря именно промышленные, фабрично-заводские рабочие, составляющие сердцевину промышленного капитала, они подчиняют себе и другие виды капитала. И торговый капитал, и все остальные. Ну, Не рабочие подчиняют, а капиталисты. Да, но если они сорганизуются и поборят капиталистов, тут да, дальше они, они потом богу, да, пере, перемолоть все да. на коммунистический манер. Не перемолоть, у них есть источник я. силы.
0: Слово какое-то нехорошее – перемолоть. Повести за собой, построить
1: и развить. Построить тоже не всем нравится. Наверное. Согласен. Что сказать?
0: Я думаю, надо подвести некоторый промежуточный итог. Мы закончили четвертый отдел. Предмет исследования третьего тома – это у Марса рассмотрение тех конкретных форм, угу. которые возникают в ходе движения капитала, взятого как целое, да. а до этого в первом томе было рассмотрено производство капитала, а во втором вот это обращение капитала. И вот мы уже ознакомились с этими конкретными формами, взятыми тоже То есть в первом томе и втором была скажем, глубина. Теперь мы от той глубины сущности поднимаемся на поверхность, но не теряем эту сущность и видим те конкретные формы, как они взаимодействуют между собой, понимая, что источник прибавочной стоимости, скажем, вот там, в сфере производства, а на поверхности у нас есть и промышленная прибыль, э, прибыль промышленного капиталиста, торговая прибыль. Который является частью вот этой самой uh-huh. прибавочной стоимости, создаваемой в сфере производства, и которую промышленный капиталист вынужден отдавать торговому капиталисту, поскольку тот выполняет важные для него функции. Uh-huh. Вот, то есть мы познакомились с, с такими формами, как товарно-торговый капитал и денежно-торговый капитал. У нас останется только последний отдел – Который нам покажет, как из этого денежно-торгового капитала развивается банковский капитал или капитал, приносящий
1: проценты. Да, и очень логично и стройно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До свидания.